0: Amém, queridos? Eu estava ali, orando ao Senhor, adorando ao Senhor, e nessa época que a gente chega no final do ano, a gente pensa em tantas coisas, mas algo que tem martelado muito no meu coração, vocês estão conseguindo me ouvir, queridinho? Algo que tem martelado muito no meu coração, é o que realmente Jesus Cristo de Nazaré significa para cada um de nós. E eu fiquei pensando muito na palavra, porque chega nesta época, nós lembramos do nascimento de Jesus, mesmo a gente sabendo que não foi nesta época, como aprendemos ontem de novo. Mas eu fiquei pensando, queridos, o quanto que Jesus Cristo é um presente que nós ganhamos. E eu gostaria que você abrisse a Palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 9. Porque nessa passagem, na verdade o livro todo de Isaías, é um livro profético que tem muitas palavras que apontam para Jesus e falam de Jesus. Só que Isaías, quando ele estava profetizando, foi muitos e muitos e muitos anos antes de Jesus nascer. Muitos anos. E aí Isaías recebe palavras que falam de Jesus. Que falam quem seria Jesus e o que Jesus viria a fazer. E quando nós nos deparamos com essa palavra, ela é muito forte. Tem uma parte dela que é a que eu vou me focar bastante. Que inclusive, enquanto na adoração foi falada essa parte. E eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 1. Que diz assim: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros termos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os espojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos Midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz enfim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos para isto. Olha a palavra que Isaías recebe da parte do Espírito e ele profetiza. E aqui ele está falando de Jesus. E quando ele está falando de Jesus aqui, ele começa a falar que o povo estava vivendo num tempo de muita obscuridade. Um tempo de trevas. Tem alguma diferença para o dia de hoje? Não, na verdade está até pior. Está bem pior. Os tempos de hoje são bem piores do que aqueles tempos. Porque conforme o tempo vai passando, as profecias da palavra de Deus vêm se cumprindo. E essa semana eu estava conversando com o apóstolo Olivete, estava com o Lucas também. E estávamos falando sobre as profecias da palavra de Deus que estão se cumprindo. E uma que foi profetizada muitos e muitos e muitos anos, que está aqui na palavra, é sobre o rio Eufrates que está se secando. E quando ele se secar, de uma vez por todas, é um grande sinal da volta de Jesus. E queridos, o rio Eufrates está secando. E foi profetizado muitos anos antes. Muitos anos antes. E está acontecendo nos nossos dias. E aí eu, a gente conversava e eu falava, como é que pode... Uma palavra que está na Bíblia está se cumprindo e tem muita gente que fala que isso aqui é balela. E tem muita gente que fala que isso aqui é uma mentira. É ou não é? Tem muita gente que fala que se você acredita na Bíblia, você é besta. Porque como você pode acreditar num livro que foi escrito por homens e pode ter tantas mentiras, é, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque... Isaías profetizou a vinda de Jesus muitos e muitos e muitos anos antes de Jesus e Jesus veio. E aqui Isaías dá alguns nomes para Jesus. E ele começa dizendo que Jesus seria um maravilhoso conselheiro. E queridos, Jesus é um maravilhoso conselheiro que nos ensina como viver nossa vida. Aquilo que você precisa para viver o seu dia a dia, você encontra em Jesus. E não só em Jesus, você encontra no Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo. Você encontra nele. Isaías declarava que Jesus seria o seu maravilhoso conselheiro, o meu maravilhoso conselheiro. Só que hoje o que mais a gente vê são pessoas que não buscam os conselhos de Jesus. Muitos preferem viver o dia a dia, sem perguntar para o maravilhoso conselheiro, o que eu faço? Como eu vivo? O que o Senhor tem para mim? A gente chega, faz planos durante o ano todo, faz projetos. Pro o ano que vem, eu sei que todo mundo aqui tem projetos. tá no coração, ah, em 2024 vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que é muito difícil a gente ver alguém falando, em 2024... Eu vou buscar no Santo Espírito do Senhor, em Jesus Cristo de Nazaré, o que que eu devo fazer. Se eu devo fazer. E a Bíblia já nos diz que a gente pode até fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Porque a gente não sabe do nosso dia. Você sabe o que você vai ser amanhã? Você sabe o que você vai viver daqui a uma hora? Eu só sei que a gente vai comer bastante, né? É o que eu sei. É a única coisa que eu posso dizer de hoje. Ou não, não sabe, né? Tem gente que pode não ter. A gente não sabe. Só que a gente faz planos. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, a gente exclui o maravilhoso conselheiro dos nossos planos. Isaías estava falando, povo, vocês estão vivendo no meio das trevas, no meio da dificuldade, mas não se preocupem, porque haverá um maravilhoso conselheiro que vai te ensinar, que vai te direcionar em todas as coisas. Você pode estar no meio das trevas e não enxergando nada. Quem é que já ficou numa sala toda escura? Alguém já entrou numa sala bem escura? Consegue enxergar alguma coisa? É horrível. Você olha, se está assim, né? Você fica assim, para pegar em algum lugar, porque você não vê para onde você vai. Queridos, sem Jesus nós estamos num mundo escuro. A gente não sabe para onde vai. Mas se nós temos Jesus Cristo de Nazaré como nosso maravilhoso conselheiro, o que, que eu e você temos que fazer? Senhor, o que, que eu faço? Senhor, o que, que o Senhor tem para mim? Senhor, o que, que você tem para minha família? Senhor, o meu coração está cheio de planos, está cheio de sonhos, está cheio de projetos. O Senhor sabe o que está dentro de mim. O Senhor sabe o que eu sonho. O Senhor sabe o que eu desejo. Mas o que, que o Senhor quer que eu faça? É para agora? É para depois? É para daqui a um ano? Que? E aí, Senhor? As pessoas não fazem isso, queridos. Muitas vezes eu e você não fazemos isso. A gente simplesmente faz os planos, faz os planos, faz os planos e quer que tudo dê certo. É ou não é? Ninguém aqui sonha para não dar certo. Se alguém sonhar para não dar certo, misericórdia, vou morar aí para poder mudar a cabeça. A gente sonha para dar certo, mas a gente não sabe se vai dar certo se não colocar nas mãos daquele que tudo pode. Então diga assim comigo, eu vou começar a conversar com o meu maravilhoso conselheiro para poder viver os planos dele para a minha vida. Amém? É isso. Pense nesses últimos dias de 2023, como a gente fala que o ano ainda não acabou e não acabou mesmo... O milagre pode acontecer em qualquer segundo. Você está orando, você está pedindo, você está clamando, o Senhor pode fazer. Mas, começa a mudar um pouquinho a sua oração e perguntar, Senhor, é da sua vontade para agora? E se for, queridos? As coisas acontecem. Mesmo quando tudo parece dizer não. Mesmo quando todas as situações onde você olha parece dizer não, quando é do Senhor, acontece. Mas como é que a gente vai saber se a gente perguntar? Então volte a falar com o maravilhoso conselheiro, porque ele vai te direcionar em tudo, em nome de Jesus. Depois Isaías pega e diz que ele também é o Deus forte. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele pode tudo. Amém? A gente fala, a pessoa não responde. né? Vamos voltar um pouquinho, né? Vou rebobinar. Sabe por quê? Vamos voltar a cena, né? Vamos voltar, né? Vamos voltar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus pode tudo. Agora sim, agora sim. (risos) Mas é verdade, queridos. A palavra de Deus diz, acaso há impossível para Deus? Não existe impossível para Deus. Não existe impossível para Deus, José. Não existe. Não existe. Por isso que Isaías fala, Deus forte. Porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. O poder está nas mãos dEle. Ele pode fazer tudo porque Ele criou tudo. Como nós vimos ontem, através do haja, através do Verbo, Deus fez e faz todas as coisas. Por isso que Ele é forte. E sabe por que Isaías também fala isso, queridos? E isso é o que está no meu coração, tá? Não é um estudos, né? Aquela coisa, né? Pede dizendo não. Mas o que está no meu coração? Sabe por que Isaías declara isso, queridos? Porque muitas vezes a gente vai falar com o um maravilhoso conselheiro, vai falar, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Ah, eu tenho para você que você vai precisar andar por sobre as águas. Aí você fala, mas eu não consigo, mas eu sou Deus forte, eu sei, eu faço acontecer. Porque muitas coisas que Deus vai ter para mim e para você, é coisa impossível. É impossível os nossos olhos. É impossível para eu e você fazer. Mas Deus... Ele é forte, poderoso o suficiente para fazer acontecer. Então aquilo que o Senhor vai ter para mim e para você, pode parecer muito impossível para mim ou para você. Mas para Ele não é. E nunca será. E tudo aquilo que Ele vai ter para nós, queridos, sempre será para resplandecer o nome dEle. Hoje, eu estava bastante reflexivo. E eu até fiz um cartãozinho de, de, de Natal, e eu coloquei uma canção falando sobre contarmos as bênçãos do Senhor para nós, que a gente não consegue contar de inúmeras bênçãos do Senhor, os milagres do Senhor. E a gente começa a pensar do que o Senhor nos fez viver, daquilo que Ele ainda pode fazer a gente viver. E muitas vezes, queridos, a gente tem uma visão tão pequena, tão pequena, diante das dificuldades, diante das lutas, diante das adversidades, a gente fica com uma visão tão pequena, aí é necessário a gente olhar e falar, mas Deus é forte, Ele pode fazer, não existe nada impossível para o meu Deus, para mim pode parecer impossível, se eu for fazer pelas minhas mãos eu não vou conseguir, tem coisa que a gente não consegue, e o Senhor vai nos fazer viver coisas que a gente não vai ter o controle, para que a gente entenda que Ele é muito maior que Ele é maior do que eu e você e que Ele pode fazer então pensa aí no teu coração tantas coisas que estão dentro de você e que muitas vezes você tem falado ah, mas é impossível, não dá não só conquistas materiais porque Deus, Ele é dono do ouro e da prata e Ele não deixa faltar nada Mas principalmente dentro de nós, as nossas angústias, as nossas dores, as dores da nossa alma, as dores da nossa nossa cabeça, nossos pensamentos. Deus é maior do que tudo isso. Deus é muito maior do que tudo isso. Aquilo que está dentro de você, é pequeno diante de Deus. Porque Ele é muito maior. Isaías já profetizou isso, dizendo para aquele povo, não tema. Ele será o Deus forte. Que tem o controle de todas as coisas nas mãos dEle. O governo está nas mãos dEle. Que nesta noite... Você saia daqui com a convicção... Que Jesus é o Deus forte. Que trabalha em você e através de você. Na sua família. Na sua casa... Tantas coisas você deve estar vivendo com a sua família. Não tem sido tempos fáceis, tem sido tempos muito difíceis. Mas o Deus forte está conosco e nos ensinando a caminhar. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só. Em nenhum momento você estará só. A palavra do Senhor nos diz em Salmo 139, que não tem um lugar que você vá neste mundo, onde Deus não esteja. Você pode ir no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Você pode subir o mais alto monte, lá o Senhor também estará. Onde você estiver, o Senhor está. Não tem um lugar que você esteja passando, escuta, não tem um lugar que você não esteja passando, não tem uma situação que você não esteja vivendo onde Deus não esteja com você. Ele está com você. Mesmo quando você sente que não está, mesmo quando você sente que parece que você está sozinho, que você está escondido, que você está só, sem ninguém, Deus está com você. E isso já nos basta. Já nos basta ter Jesus, já nos basta ter o Espírito Santo conosco, já nos basta tê-lo ao nosso lado o tempo todo querido, vai chegando esse final de ano, tem muita gente que vai se afundando em depressão, no nome de Jesus afasta de você todo o pensamento depressivo, porque Deus é contigo, o Senhor é com você, na sua casa, na sua família. Não importa se aquilo que você vê, não é o que você gostaria que tivesse acontecendo. Mas pode ter certeza que o controle do Senhor está sobre você. Ele cuida de você. Ele cuida da sua casa. Ele cuida da sua família. Não desista. Não se esqueça que Deus é com você. Não importa o que está acontecendo. Não importa se aquilo que você orou tanto durante esse ano não aconteceu. O tempo é do Senhor, não meu, nem seu. Ele tem o controle dos tempos e das estações em suas mãos. Ele cuida de tudo. Eclesiastes nos diz que tem tempo para todas as coisas e Ele sabe o tempo. Não eu, nem você. Se Ele fez o sol parar, o tempo retroceder por uma oração... Você não acha que Ele não possa fazer tantas coisas? Porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, e será eternamente. Será eternamente. Ele não muda. O Senhor é imutável. Eu e você mudamos. Eu e você hoje temos um pensamento, se tomarmos, não tomarmos cuidados, amanhã a gente muda o pensamento e pode botar tudo a perder. Mas Deus não muda. A palavra dEle não muda. Aquilo que Ele fala se cumpre e não muda. Anos e anos e anos a palavra de Deus continua sendo a mesma. E não vai mudar. Porque a palavra de Deus nos diz, ai daquele que acrescentar ou tirar alguma coisa. Fala da profecia de apocalipse, mas eu coloco para a Bíblia inteira. A Bíblia inteira. E tem gente querendo mudar. Não se muda. Uma vez dito, está dito. E a palavra do Senhor nos diz, que céus e terra passariam, mas a palavra de Deus não passará. O que isso quer dizer? Céus e terra vão acabar, tudo vai acabar, tudo vai acabar. Mas a palavra de Deus é eterna e ela vai continuar. Aquilo que Deus falou se cumprirá, e as coisas vão acontecer. Então aquilo que o Senhor tem para nós, na sua vida, na minha vida, vai se cumprir no tempo certo... Saia daqui com essa convicção nesta noite. Você veio aqui para receber uma palavra, e essa palavra que o Senhor te entrega hoje. Aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado, vai acontecer no tempo certo. Sossega o coração. Sossega a alma. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele continuar trabalhando. Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece de mim, não se esquece de você. e aí ele termina dizendo que o Senhor é um Pai eterno por que que ele é um Pai eterno? o Pai da eternidade porque ele é eterno antes de tudo existir ele já era o grande eu sou já estava ele foi um Deus ele é um Deus que não foi criado ele já existia e o projeto de Deus para nós, queridos, é algo tão maravilhoso. Quando você para para ler a palavra entender o que a Bíblia está nos dizendo, você entende no teu coração o projeto de Deus para nós. E é viver a eternidade ao lado dEle. Só que aí vem o inimigo das nossas almas, para tentar nos afastar dos propósitos de Deus. Porque Ele era uma criação do Senhor. E aí ele se deixou deturpar, e aí Satanás desceu, caiu dos céus. E o papel dele hoje é o quê? Tentar levar o maior número de pessoas com ele. Ele sabe qual é o destino dele, porque a palavra de Deus nos diz que o destino dele é no lago de fogo. Junto com todos os demônios dele. Então ele sabe, não tem nenhuma chance para ele. E como eu acabei de falar, a palavra de Deus, ela é eterna, e aquilo que está aqui se cumpre. Então, a palavra que está aqui vai se cumprir, ele sabe, só que o papel dele, tá, eu sei meu destino, e eu quero levar o maior número de pessoas comigo, então eu vou enganar muitos, vou oferecer tudo que for mais fácil, de melhor, vou deturpar, vou fazer com que as mentiras se espalhem, para que não ouçam mais a verdade, e hoje é o que mais a gente tem visto, As pessoas estão se vendendo por uma palavra de facilidade. De uma palavra de, ah, você consegue tudo, você pode tudo. Ah, mas pastor, você acabou de falar que isso o Senhor tem para mim. Ele tem. Mas quem disse que é fácil? E o que mais estão vendendo aí fora é o quê? Facilidade. Não é? Estou mentindo? Não. Um evangelho fácil. Um evangelho de só vem a nós. E não vai a ele. O evangelho de, faça isso que você vai ter isso. Entrega não sei quanto que você vai ter. É a campanha da fogueira. É a, camp... é a campanha da fogueira. É a campanha, né? É isso. Mas não é assim não, queridos. Porque se fosse fácil assim, o Senhor não falaria na tua palavra que o quê? Que o caminho para a salvação é estreito. Que a porta é estreita. Alguém já tentou passar numa porta estreita? Não tenta para ver. Tenta como é que faz. E você tata e você aperta e né, suga aqui a barriga e faz não sei o que e tenta e é difícil, né? É difícil. E Jesus estava exatamente explicando como é que é o caminho para o céu. É, ah, pastor, mas é um caminho impossível? Não, não é impossível. Mas é difícil. Já o caminho para a perdição, o que, que o Senhor fala na palavra? É uma porta bem larga. Ou seja, é muito mais fácil você cair, do que você se erguer para salvação. Mas sabe de uma coisa, querido? Uma ótima notícia para mim e para você. Quem quer saber? Quer saber de uma ótima notícia? É que pela graça do Senhor... Eu e você temos mais do que chance de recebermos a bênção e estarmos ao lado do Pai. Porque não é impossível. Não é. Essa é a boa notícia. Por mais que seja difícil, nós temos o Senhor do nosso lado. Por mais que eu e você erramos e pecamos. Porque todos nós pecamos e carecemos da graça do Senhor e da misericórdia do Senhor. Amém? A gente peca A diferença é Nós não podemos viver numa vida De pecado deliberado Ou seja, eu sei que é pecado, vou viver em pecado Não Isso não Mas pecar vai acontecer Se o Senhor fala que a gente peca em Pensamento Sabe aquele dia que você está no trabalho, está estressado Aquela pessoa está te te enchendo Aí você já pensa assim Com vontade de burrar a cara dessa pessoa Já pecou ou não já? Já, já pecou. Sabe aqueles negócios de filme assim, a pessoa está ali te apurinhando, aí você vê na sua mente o quê? Pegar a cabeça dela e enfiar num balde d'água assim, ó. Já pecou. Pecou. Aí vem o Senhor e fala, eu sei, meu filho, calma, respira. Senhor, me perdoe, eu te perdoo, eu te perdoo. É assim que funciona. Agora tem aqueles que querem viver deliberadamente no pecado, ou seja... Sabe que é pecado, vai, ah, vou continuar. E isso é triste. E a gente tem muita gente que é assim. Que fala escancarado. Não, eu sei que é errado, mas eu vou continuar. Aí não tem muito o que fazer. Mas contra nós, a gente vai pecar. Vai acontecer. Porque o nosso corpo é humano. A nossa mente ainda é humana. Por isso que a gente tem que ficar pedindo pro Senhor. Senhor, me ajuda. Então o Espírito Santo me ajude. E aí o Senhor nos fala, Isaías fala que Ele é Pai da Eternidade, porque o Senhor quer que nós busquemos essa vida aqui na Terra, para vivermos a eternidade com Ele. Porque Ele é eterno. E queridos, quando a gente vai ler lá no Apocalipse, eu estou apaixonado por Apocalipse. A gente vai ler lá e vai estudando e vai entendendo o que o Senhor vai te fazer depois. Que vai ter uma vida Sem guerra. Uma vida sem dor, sem tristeza. Imagina você viver num mundo onde a presença do Senhor vai ser aqui, ao palpável você vai viver. Porque quando vier o Senhor, céus e terra se tornará um só. E aquilo que hoje só tem no mundo espiritual, estará aqui no físico. E todos juntos viveremos com o Senhor. E reinaremos com o Senhor. E isso é maravilhoso. Isso é incrível. E você vê como o Senhor nos ama, a ponto de fazer todo esse plano. Amém? E aí Isaías finaliza, falando que Ele será o príncipe da paz. E é aquele que vai reinar aqui na terra. Aquele que vai trazer paz. Ele sim vai trazer paz. Não vai ser que nem o anticristo que vai trazer uma falsa paz. Mas Ele sim vai trazer paz sobre todo mundo. E vamos governar ao lado dEle. Eu acho tão profundo. Essa palavra que Isaías traz. E outras também. Tem muitas palavras de Isaías que falam de Jesus. Que falam sobre a morte de Jesus. Que as transgressões estavam sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Foi Isaías que profetizou. Ele estava falando da morte de Jesus. Então Isaías é um profeta totalmente messiânico. Ele trouxe, naquele tempo, o que era Jesus. Então se você não, não acreditar, que essas profecias falavam de Jesus, aí depois veio Jesus. E que tantas coisas estão aqui, estão acontecendo e vão acontecer, eu não sei mais o que eu posso fazer para você acreditar. Amém? Então eu gostaria que você ficasse de pé... E se você estiver com a sua família agora, eu gostaria que você desse a mão para a sua família. Quem não estiver com com a sua família e estiver sozinho, procure uma família e dê a mão para ela. E agora, eu gostaria que você orasse ao Senhor. E através dessa palavra que você recebeu nesta noite, primeiro eu gostaria que você agradecesse ao Senhor, pelo plano de Jesus. Por você ter recebido um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Que hoje você tem oportunidade de viver uma vida maravilhosa ao lado de Jesus. Então abre seus lábios agora e agradeça ao Senhor, louve a Ele agora, Ele é o motivo do dia de hoje, como é colocado aí, então agradeça, fala Senhor obrigado, obrigado Senhor por esse tempo, obrigado Senhor pelo cuidado do Senhor sobre mim, sobre minha família, obrigado porque o Senhor é um maravilhoso conselheiro, então a partir de agora eu quero realmente todos os dias... Todos os dias buscar a sua vontade para mim, não a minha. Senhor, Tu és o Deus forte e para Ti não há impossível. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor faz todas as coisas. Por isso eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim, da minha família. E eu sei que o Senhor continuará fazendo isso. Então, obrigado Senhor, porque Tu és forte e poderoso. E não existe nada, nada Senhor, que nós vivamos, que não esteja o Pai diante, o Pai da Tua vontade. Não esteja, Senhor, debaixo da Tua vontade. Não esteja, Senhor, debaixo da Tua direção. Senhor, obrigado, porque Tu és Senhor o Pai eterno. Aquele Senhor que tem cuidado de tudo, desde o início de tudo. E o Senhor sempre existirá. Tu és na eternidade, o Senhor estará. E o teu propósito para nós é que nós estejamos contigo. Todo aquele que no Senhor crê tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a palavra que nós temos, Senhor. O Senhor nos diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus... Não perecerá, mas terá a vida eterna Então Senhor, nós queremos estar ao teu lado Nós queremos viver ao teu lado a eternidade do Senhor para nós O Senhor é o presente O Senhor nos deu essa oportunidade Então nós queremos estar ao teu lado E viver ao teu lado na eternidade Mesmo não sendo merecedores Mesmo Senhor, nós errando Mesmo Senhor pecando muitas vezes. Mas a Tua graça nos alcança. A Tua misericórdia nos alcança. A Tua misericórdia está sobre nós. Hoje nós podemos, Senhor, chegar diante de Ti e dizer, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu errei. Me perdoe porque eu pensei. Me perdoe porque eu pequei. E o Senhor é fiel para nos perdoar. E o Senhor é fiel para nos restaurar. E o Senhor é fiel para restaurar, Senhor, o nosso relacionamento contigo. Por isso, Senhor, nós queremos continuar vivendo ao Teu lado, Senhor, e queremos viver na eternidade. E Tu és, Senhor, o príncipe da paz, aquele que traz a paz sobre nós, a paz que excede a todo entendimento. Nós te louvamos porque tu és esse príncipe da paz, aquele que vai governar, Senhor, neste mundo. O Senhor vai trazer a justiça e vai trazer a paz sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ah, por isso nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos neste lugar. Nós te exaltamos, santo ao Senhor, santo ao Senhor, santo ao Senhor. Santo é o Senhor, é o Teu nome nós glorificamos, o Teu nome nós exaltamos neste lugar. Nós queremos entronizar o Senhor sobre nós neste lugar. Dizer que Tu és o centro de todas as coisas. Tu és o centro da nossa vida. Tu és o centro da nossa família. Nós Te exaltamos. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos neste lugar. Santo, Santo, Santo é o Teu nome. Santo é teu nome, Santo é teu nome. Se você puder, comece a dizer que o Senhor é maravilhoso. Adora o Senhor agora. Adora o Senhor com todo o teu coração agora. Agradeça de todo o teu coração tudo que você tem vivido e que há de viver ainda. Agradeça a Ele nesta noite. Diga obrigado, obrigado Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a tua misericórdia me alcança todos os dias. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa casa. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós te exaltamos. Nós te glorificamos. Nós te bendizemos. Nós te exaltamos com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração. Nós te exaltamos nesta noite. Seja exaltado, Senhor. Seja glorificado. Nós te exaltamos. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos.